0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über ein Thema, mit dem sich wirklich viele rumquälen. Und zwar, wann brauche ich für ein Keyword eine eigene
1: Seite? Ja, tatsächlich. Also häufige Frage... Die uns zum Beispiel in der Academy gestellt wird oder auch äh, generell mal im Gespräch mit Leuten, die an ihrer Seite arbeiten und die Keyword-Recherche machen. Und dann hat man da so eine große Liste und überlegt, ja, gut, baue ich jetzt, die Keywords sind da ja irgendwie auch alle wichtig, ne, und baue ich dann tatsächlich für jedes Keyword eine eigene Seite, ist ja auch ein Riesenaufwand.
0: Du musst ja auch immer ein bisschen äh, da schmunzeln, ne? weil es ist ein bisschen äh, sozusagen eine, eine Geschichte, die sich ja wiederholt und äh, täglich grüßt das Mobiltier bzw. und jährlich. Also, das ist ja schon eigentlich aus den Anfangstagen der Suchmaschinenoptimierung ein Thema, oder nicht?
1: Ja, wobei früher hatten wir diese, diese Frage nicht, aber wir hatten uns nicht uns da nie, hat nie, einfach nie gemacht. gestellt, da hast du einfach für jedes keyword der Seite geballert, das war klar. <lacht> äh, da haben wir uns aber auch nicht die Mühe gemacht, dafür einen eigenen Text zu schreiben. Äh, sondern der kann dann aus der Datenbank. Das ne, Generell, also ursprünglich, ist es natürlich immer besser, für Google für jedes Keyword ein eigenes Stück Content zu, oder eine eigene Seite zu haben, weil du kannst dann diese Seite natürlich optimal auf dieses Keyword ausrichten. Das heißt, so von, vom, vom Grundgedanken her macht es schon Sinn, auch für, äh, zu versuchen, diese Keywords abzudecken. Nur heute heißt es halt nicht Keyword, sondern ja eigentlich eher Suchintention. Ja, also wonach was ist das Thema hinter der Suchanfrage? Und da ist natürlich am besten, wenn man dafür auch eine eigenständige Antwort hat. Aber ne, das ist ja jetzt so, so ein bisschen schon wieder, geht ja schon stark in Richtung Lösung. Es geht ja jetzt eher darum, wie, wie geht man da generell überhaupt mit um, wenn man vor diesem Problem ist. Und tatsächlich ist es damals natürlich auch so gewesen, dass Google diese Seiten dann auch abgestraft hat, weil es war, es war ja kein guter Content. Wir haben uns ja einfach nur einen schlanken Fuß gemacht, indem wir sozusagen die Abkürzung gegangen sind. Und hochoptimierte Seiten mit aber sehr schlechten Inhalten erstellt haben. Und das ist ja nicht das, was Google möchte. Und das heißt, das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, man ist so ein bisschen in dieser Zwickmühle drin, natürlich gerne möglichst optimale Seiten Google zur Verfügung zu stellen, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr hochwertigen Content auf der Seite haben zu möchten.
0: Genau, also wir machen, äh, wir erklären es, glaube ich, das Thema auch noch an äh, an ein, zwei konkreten Beispielen, aber ich finde wirklich nochmal dieses Verständnis von früher, ne, dass du halt tausende, zehntausende, hunderttausende Unterseiten automatisch generiert hast, mit Texten bestückt hast und ähm, sozusagen und dann eben diese Welle kam, dass Google gesagt hat, das ist Duplicate Content, das ist Crap Content, der ist, ähm, der sozusagen, den nehmen wir raus aus der Bewertung oder der wird gar abgestraft. Und, ähm, und dann eben gab es ja eine sehr große Welle, wo viele gesagt haben, holistischen Content, also umfangreichen Content bauen. Und das ist ja auch eine Philosophie, die wir vertreten, weil man eben mit umfangreichem Content auch viele, ähm, ja einmal viele Keywords abdeckt, aber eben auch für den User halt viele Informationen bietet.
1: Ja und, und diese Abdeckungsfrage, halt die stellt sich halt, genau. ne? wie viele Keywords decke ich denn ab? Denke ich immer ja, noch auf diesen eins holistischen Seiten. Genau. Ja. ja, aber ne, eben weil die umfangreich sind, ist es halt auch echt schwierig, immer für, je, ne, für jedes Keyword eine äh, ne, ne, ne eigene Seite zu bauen. Ja. Genau, also
0: baue ich jetzt aus 1000 Keywords 1000 Unterseiten oder baue ich eine Seite, mit der ich 1000 Keywords abdecke? <lacht> so. ja. Oder gibt es was daz dazwischen vielleicht? Genau, und in <lacht> dem Feld dazwischen, darüber reden wir heute. Genau. Ja, und das machen wir anhand ein, zwei Beispielen. Ich stelle die mal vor kurz, okay? Ja. Und, und zwar, ähm, viele Themen sind ja ineinander, also jeder, der sich mit seinem Keyword-Set beschäftigt, kennt das, die Themen sind ineinander verschachtelt. Also Beispiel, wir haben jetzt einfach mal ein Wort genommen, Führungsstil. Ja? Es gibt Führungsstil, gibt es wahnsinnig viele Leute, die suchen nach Führungsstil. Und es gibt aber auch bestimmte Arten von einem Führungsstil. Also ko kooperativen Führungsstil, autoritärer Führungsstil, laissez-faire Führungsstil. Also, und die Frage ist dann zum Beispiel, wie decke ich das ab? als Keyword-Set. Das war so ein Beispiel. Das andere Beispiel hast du, ich glaube, das kommt so aus dem, aus dem Shop-Bereich
1: eher, oder? Genau, das, äh, da haben wir uns für das äh, Thema Socken entschieden, ähm, weil das auch schöne Beispiele gibt und weil man das auch so schön auf, auf, ausdifferenzieren kann, weil das ja halt kein B2B, also Führungsstil, komisch, dass wir beide darauf kommen ohne Mitarbeiter, ne, dass wir zum Thema Führungsstil was machen, aber Socken haben wir alle. Ähm, da ist es so, dass wir dass es halt ein B2C-Thema ist und ein Shop-Thema. Das heißt, es ist es differenziert sich anders aus. Ja, Also es gibt äh, Socken, aber dann gibt es auch verschiedene Arten von Socken. Ja, zum, zum Tennisspielen, Tennissocken, Sneakersocken, dann gibt es da diese Füßlinge und so weiter und Anzugssocken. Aber das Prinzip ist eigentlich das Gleiche, dass man einmal diesen Überbegriff hat und dann in die Konkretisierung geht. Ja. ja.
0: Und jetzt ist sozusagen, das sind sozusagen die zwei Beispiele, an denen wir das mal diskutieren. Und ähm, jetzt geht es sozusagen schon in das erste, ähm, in das erste Grundproblem rein, wenn man so möchte. Das hast du gerade eben schon angeschnitten, nämlich dass da ja ähm, hinter jedem Stück Content, also immer wenn man eine eigene Seite baut, dann erzeugt das ja Aufwand.
1: Ja, und ganz schön. Ja, also ja. wenn man dieses, dieses holistischen Stil ähm, ja, lebt, dann will man ja immer das beste Ergebnis zu dem bestimmten Suchbegriff liefern. Und das beste Ergebnis ist, oft umfangreich und man muss in die Tiefe gehen und das ist ja nicht nur den Text runterzuschreiben, sondern es geht ja darum, das muss ja das sind ja Prozesse, die da stattfinden von der Analyse ähm, über den über die Recherche, über in vielleicht Inter Interviews geführt und so weiter und das ist ja ein Riesenaufwand. Das heißt, die Ressourcenfrage, sind, die, finde ich steht immer am Anfang, weil man ja auch einfach ähm, das umsetzen muss. Ja, und je mehr Keywords man auf dem Tisch liegen hat, für die man einzelne Stücke Seiten, Content, also auf einzelnen URLs bauen will, desto mehr Aufwand ist es, desto mehr Ressourcen braucht man. Die Frage ist, hat man die Ressourcen überhaupt?
0: Ja, und das ist dann immer so eine so eine Aufwandertragsabwägung, ne? Also, soll ich diesen soll ich diesen Aufwand jetzt gehen für das, was es mir nach hinten rausbringt, nämlich Rankings Traffic und dann eben in der Folge auch äh, Leads oder Sales, ne? Aber mh, ja, und das hängt, aber da, der Weg ja. ist sozusagen, erstmal musst du am Anfang was tun dafür. Und ja, auch an äh, diesem Tag. Ab ja, da hängen halt viele dann fest, ne? Ja,
1: ja schon ein Stück, vor. sorry, das ist ein bisschen so rein, äh, ja. reingrätsche, aber ich finde, es ist sogar noch, noch ein Stück vorher. Also ich glaube, dass die Kollegen, die daran arbeiten, sich vom Aufwand und Ertrag schon ziemlich sicher sind, dass das was bringt. Ja, ja. Aber, aber die Ressourcen sind einfach nicht da. Also ja. ähm, man möchte gerne na natürlich so viele Keywords wie möglich abdecken und coolen Content dazu machen. Es gibt ja auch coole Cases von Unternehmen, die das sehr erfolgreich machen, aber es klappt einfach nicht. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig, den Content auf die Piste zu kriegen. Und ähm, von daher ist es da halt wichtig, irgendwie auch zu priorisieren. Kommen wir gleich noch zu.
0: Ja. ja, Das zweite ist halt ähm, die Abgrenzung, finde ich. Also wir haben jetzt ähm, Führungsstil und Socken als Beispiele, die sind relativ klar in der Abgrenzung. Also man hat einen Oberbegriff und man hat dann Teilaspekte oder Unterbegriffe, die sich darunter einsortieren. Das ist ja, wenn man so will, schon die Idealsituation. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es gar nicht so einfach, wenn man sich dann, wenn man dann in die Diskussion geht und sagt, ja, da brauchen wir ein eigenes Stück Content für. Was ist denn so das? Also wobei, das habe ich eigentlich am häufigsten auf dem Tisch, deswegen kann ich eigentlich auch direkt weitersprechen. Mhm. Also was ich, was man dann halt oft ähm, in der Diskussion hat, ist, dass, dass man dann sagt, ja, aber ist das ist das Gleiche. Der Teilaspekt ist doch das Gleiche wie der, wie der Oberbegriff. Was soll ich denn da jetzt Eigenes zu schreiben? Hast du da mal ja, ein Beispiel also, oder sowas? Ja, also ne Führungsstil, kooperativer Führungsstil. Ja, kooperativer Führungsstil ist halt ein Führungsstil. Was soll ich denn da anderes schreiben? Ja, also, dann wird sozusagen, ähm, man, der erste Reflex ist immer, dass, 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 dann, wer es ist, dass einige dann sagen, ja, das ist ähm, zu ähnlich, soll, wie soll ich jetzt genau das Gleiche schreiben? Und das darf man natürlich nicht. Also, wenn du duplicate Content machst, dann hast du halt auch ein Ranking-Problem. Ja. Also, von daher, ähm, es ist aber alles immer dann auch wieder eine Frage der Recherche und das, wie sehr setze ich mich damit auseinander, weil der kooperative Führungsstil kann man schon sehr gut was Eigenes zu schreiben. So. Also meinst du, ähm, es ist eher
1: auch so, eine, so ein wenig Erfahrung mit, mit Content? Oder, ja, ja,
0: sich mal tiefer Gedanken zu machen über diesen, äh, über diesen spezifischen Begriff und wenn man drei, vier Nachfragen stellt, dann Kommt relativ schnell heraus, also wenn ich einen allgemeinen Text über Führungsstil schreibe, kann ich ja alle Führungsstile anfeaturen zum Beispiel oder generell sagen, was ein Führungsstil überhaupt ausmacht. So Und beim kooperativen Führungsstil, das ist ja eine bestimmte Art, eine Philosophie zu führen und die kann ich ja äh, schon in der Tiefe auch sehr gut und in den spezifischen Situationen, die man dann hat, äh, auch diskutieren. So, ne also, Aber das sind so, finde ich, noch relativ einfache Abgrenzungen. Es gibt aber teilweise auch so diese Frage mit den Synonymen. Hm. Oder Einzahl, Mehrzahl. Wie siehst du das denn da?
1: Ja, da, finde ich, kann man kann man schon ein bisschen was einsparen. Da ist oft Einsparpotenzial, ja. Einspar sag ich mal so. Ne? Also wir haben jetzt auch ein Beispiel aus der Praxis, aus unserer Academy, wo wir ähm, was uns halt über den Weg gelaufen ist, ähm, jetzt genommen, um ein synonymer zu erklären. Ne? Wir haben ne, zum Beispiel ein ne, ne Beispiel, da optimieren wir auf Firma kaufen. Also ich möchte ein, eine Firma kaufen ähm, und da gibt es sehr viel Suchvolumen zu im, im vierstelligen Bereich und dann gibt es aber auch den Suchbegriff Unternehmen kaufen und da gibt es auch vierstelliges Suchvolumen äh, zu, aber, aber unterschiedliches Suchvolumen. Ja? Also keine Ahnung, tausend suchen nach Firma kaufen und tausend suchen nach Unternehmen kaufen. Und da stellt sich wirklich die Frage, mache ich da zu beiden Begriffen eine einzelne Seite? Und da würden wir jetzt zum Beispiel sagen, nein, das sind Synonyme, Unternehmer und Unternehmen und Firma und das kann man super auf einer holistischen Seite abdecken. Ja, weil, ja. Ähm, weil dann, dann rotiert man das einfach durch und, und nimmt man das eine und mal das andere, weil es eigentlich vom, äh, weil dadurch würde tatsächlich auch Duplicate Content oder zumindest sinn, sinngemäß ähnlicher Content entstehen, weil man nicht zwei unterschiedliche riesige Seiten schreibt, einmal über das Unternehmen, einmal über die Firma, weil das ist das Gleiche letztendlich. ja Und ich finde schon, dass man da wirklich in den beiden Synonymen auch sich wirklich genau angucken muss. Wenn es das Gleiche bedeutet, macht es auch oft Sinn, das auf einer Seite abzudecken, oder?
0: Ja, ist oft so. Ne? Genau, können ja. wir jetzt gleich nochmal in, äh, in die Details sozusagen weiter reingehen. Ähnlich finde ich ist es bei Einzahl, Mehrzahl. Da stellt sich auch immer die Frage, brauche ich dafür wirklich dann nochmal eine eigene Seite? So da, Das sind so Sachen, die finde ich relativ schnell zu beantworten sind, aber das Kernproblem ist wirklich bei diesen Oberbegriffen und bei den Teilaspekten und die Frage, lohnt sich dann jetzt dieser Aufwand noch zu dem Teilaspekt, wie halt eben Tennissocken oder kooperativer Führungsstil, dazu nochmal ein eigenes Stück Content zu machen? Und das dritte sind vielleicht auch noch mal diese holistischen Seiten. Ich finde, die, das Konzept können wir auch noch mal kurz erklären. Was ist das eigentlich, eine holistische Seite?
1: Ja, erklär du doch mal. Du Soll ich mal? Ja, du also es sind hast ja am meisten damit zu tun, die runterzuschauen. Ja,
0: weil ich der, der Content-Mensch <lacht> bin. Ja, ja, ne? ja. Also eine holistische Seite ist wirklich eine umfangreiche Seite, die eben nicht nur aus ein, zwei Absätzen besteht, sondern aus vielen Abschnitten, wo das Thema in der Tiefe besprochen wird. So, und ähm, oft wird dann gesagt, ja, wie viele Zeichen, wie viele Wörter muss ich denn jetzt produzieren? So, ja. Ähm, aber das ist eigentlich noch nicht mal die Sache, sondern es geht darum, dass man halt versteht, dass die User, wenn die, ne, wenn die was bei Google eingeben, dass die halt eben oft ein informationelles Bedürfnis haben. Und dass man denen halt äh, viele Anknüpfungspunkte gibt, dass sie wirklich auf den auf den Seiten ihnen wirklich weitergeholfen wird. Und diese holistischen Seiten haben halt in vielen Keywords halt auch sehr gute Rankingchancen. Also das sieht man auch selber, wenn man dann ein Thema googelt und man sieht dann halt auf den ersten 5 bis 10 oder 20 Ergebnissen sind es halt viele ausführliche Seiten vorne. Und ähm, Google sieht halt, ah okay, da hat sich jemand in der Tiefe Mühe gemacht. So, und ne? solche
1: Seiten können ja auch zu sehr vielen unterschiedlichen Keywords ranken. Ja. Das spricht so ein bisschen gegen die These auch, ne? für jede Seite, für jedes Keyword eine eigene Seite zu machen, wenn man wenn man eine holistische Seite hat, die zu 5000 Keywords rankt, oder?
0: Ja, genau, das kann halt sein, aber die Frage ist ja dann auch wieder, auf welcher Position. Ja, also. <lacht> ja. Und wenn ich dann ähm, sehe, dass ich halt zu vielen Teilaspekten eben in den, in den Top 20 hängen bleibe sozusagen und die nicht nach vorne kriege, dann hat eben so eine holistische Seite auch Grenzen. Also die hat eine Ranking-Chance, aber halt nur bis zum gewissen Punkt. Und den muss man halt sehen, finde ich. Und wenn man dann sieht, ist, wir haben da Teilaspekte drauf, zu denen kommen wir einfach nicht nach vorne. Und ähm, und man will ja dann auch nicht die ganze holistische Seite wieder umstricken, so ja oder sozusagen den ganz anderen Spin geben. Dann hat man ja auch wieder sozusagen Sorgen, dass man sich kannibalisiert und so ähm, ja, arbeiten halt viele mit diesen holistischen Seiten und stoßen da halt aber auch wieder an Grenzen. Und genau wenn diese Grenzen kommen, dann kann man sich halt auch fragen: Gehe ich jetzt nicht einen Weg und baue noch mal
1: eine neue Seite? Aber jetzt mal konkret, wie wie würde ich sowas denn jetzt angehen? Also ich, ich möchte ja eigentlich am liebsten für alle meine wichtigen Keywords die Möglichkeit haben, auch in die Top 5 reinzukommen. Also und eben nicht mit einer holistischen Seite auf, auf 20 hängen zu bleiben. Was ja. wie, wie würden wir das angehen?
0: Genau, also der, der erste Begriff, den wir hier mal reinwerfen möchten, ist die Taxonomie. Ja, und ähm, also eine Taxonomie ist ein System das sich in den Keywords zeigt, in der Keyword-Recherche. Ihr macht eine ausführliche Keyword-Recherche und dann erkennt ihr da drin ein System, eine bestimmte ähm, Kombination von Keywords, die eben zu sehen ist. Zum Beispiel, wie würdest du das an unseren Beispielen erklären?
1: Ja, also mit der, wir, wir haben ja sozusagen die Grundtaxonomie ähm, oder diese, diese Hauptbegriffe haben wir ja schon so ein bisschen auseinandergedröselt hast du ja auch schon erklärt, Führungsstil kooperativer Führungsstil. Ähm, wenn wir das jetzt mal so als diese Hauptbegriffe nehmen würden, wo wir sagen, dafür machen wir auf jeden Fall eine eigene Seite, dann erkennt man in den, in den Keywords, dass zu jedem dieser Hauptbegriffe auch immer Beispiele gesucht werden. Ja, also die Leute suchen nach Führungsstil, Beispiele, die suchen aber auch nach kooperativer Beispiele, nach autoritärer Führungsstilbeispiele, nach, was hatten wir noch, laissez-faire Beispiele. Das heißt, in, 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 jeder, äh, in, in jedem Hauptbegriff ist auch immer diese Beispielkombination und ähm, das ist eine Taxonomie. Da, da, da sieht man dass das eigentlich jedes Mal, dass die Suchintention von vielen Menschen, je nachdem in welchem Bereich sie suchen, auch immer nach, na, nach Beispielen sozusagen ausschlägt ähm, und dass das ein Thema ist, was man dann halt holistisch auf den Seiten abdecken kann, ja, ja, also weil es sich wiederholt, weil es eine Taxonomie ist.
0: Genau, du hast eine Überblicksseite, Führungsstil und darunter hast du die ähm, die einzelnen Arten, also autoritärer Führungsstil, laissez und so weiter.
1: Darunter Ge eingehängt, meinst du als eigene Seite, ne?
0: Genau, als eigene mhm. Seite und jede Seite ist dann, äh, auf jeder Seite gibt es dann wieder das Thema, den Aspekt Beispiel, ne? So, genau. und das ist halt eine Taxonomie, wie ordne ich die Keywords an und wo bringe ich die unter?
1: Das, der Begriff Aspekt gefällt mir gut an der Stelle. Also es ist ja. eine Taxonomie ist immer ein, ein wiederhol, sich wiederholender Aspekt sozusagen. Ja. ja.
0: ja. Äh, weil so äh, ganz, ganz kurz auch Rande, Da hattest du schon mal, ich mal einen, einen Chef oder eine Chefin mit einem
1: laissez-faire-Führungsstil. <lacht> ja, ich mich selber. <lacht> <lacht>
0: ich hatte, ich hatte aber ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich einen äh, Kunden, der einen ganz krassen laissez-faire-Führungsstil gepflegt hat. Das war mega anstrengend. Also, weil immer so, ja, soll ich das jetzt so und so machen oder soll ich das jetzt so und so machen? Habe ich so ausführliche E-Mail geschrieben. Dann war so die Antwort, mach wie du willst. <lacht> <lacht> ich so, what? Was? Ich habe keine Ahnung, wie ich machen soll. Also, das war echt interessant, ähm, sozusagen mal ähm, die die verschiedenen Führungsstile so zu erleben. Also ich, und ich
1: persönlich muss sagen, ich hatte auch so einen Chef und ich muss sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. <lacht> ähm, ja, genau, weil einfach machen Das ist aber auch Typsache, ne? Also, weil, ja. weil ich mich offenbar selbst gut motivieren und schon und strukturieren kann, fand ich das super. Weil das war nämlich auch so, ja, mach, mach einfach. Ne? Kaltes Wasser einmal reingeschmissen und darüber habe ich, also ich habe da auch persönlich sehr viel gelernt, muss ich sagen. weil ich, das, ja, ich auch, Weil ich das Fall, Problem lösen wollte, wollte, aber...
0: Ja, genau, muss man dann, ne? Muss
1: man dann, da hast du halt so lange nachgehakt, bis du es irgendwann raus hattest. Und, ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die sagen, ich, ich, ich fühle mich wohler, wenn ich, wenn ich vom, vom Wissen anderer Leute mehr profitieren kann und von so Strukturen... Das ja. ist, glaube ich, echt so ein bisschen so, Typsache. Ja.
0: Das jetzt, ihr habt gemerkt, wir hätten jetzt eine, eine eigene Seite gebaut zum Thema Laissez-faire-Führungsstil und wir hätten da ein Beispiel eingebaut. Und hätten die selbst und hätten, vertextet und
1: keinen Experten gefragt.
0: Und hätten die selbst vertextet und hätten darüber jetzt philosophiert, was die Vorteile und Nachteile von einem Laissez-faire-Führungsstil sind. So. Und, und wann das für, für welchen Mitarbeiter die vielleicht der richtige Führungsstil ist. ja. Und so zeigt sich ja jetzt schon, dass man auf einer einzelnen Unterseite einen sehr spezifischen Content auch packen kann.
1: Ja, sehr cool. So,
0: und äh, das ist das eine, die Taxonomie. Den zweiten Begriff, den wir jetzt reinwerfen würden, ist die SERP-Analyse. Willst du das mal erklären, was das ist?
1: Ja, also es gibt ja, da gibt es tatsächlich auch einen, äh, eine, eine Methode, die, die viele Kollegen auch anwenden, den, den SERP-Overlap-Score, wo man einfach gesagt abprüft, wie unterschiedlich sind denn die Suchergebnisse zu, zu zwei spezifischen Keywords. Und wenn die nicht, nicht sehr unterschiedlich sind, wenn die, die gleichen URLs für zwei Keywords ranken, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man kein extra Content braucht, ja? weil es unterscheidet sich ja nicht groß zwischen den beiden Begriffen. Und je unterschiedlicher die, Such, die Suchergebnisse sind, also je, je unterschiedlicher auch die URLs sind, die da ranken und die Domains, desto eher ist das ein Zeichen dafür, ähm, dass man auch für die einzelnen Keywords unterschiedliche Stücke Content braucht. Ähm, und da gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, ab einem Overlap-Score von 30, 40 oder so Prozent äh, machst du was Eigenes und wenn da irgendwie bei bei über 50 Prozent ist, dann 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 machst du nur ein Stück Content. Das ist so eine Systematik, die sich da ähm, die sich da so etabliert hat, wobei ich sagen muss, dass ich diese Systematik nicht benutze in der Keyword-Recherche.
0: Ja, ähm, ich würde nochmal das an unserem Beispiel erklären. Also SERP, das ist ja die Search Engine Result Page, also die Suchergebnisseite. Und ich gebe jetzt Führungsstil bei Google ein. So, und dann sehe ich ja, da ranken bestimmte Seiten zu. Und dann gebe ich kooperativer Führungsstil ein und dann vergleiche ich, welche Seiten jetzt dazu ranken. So, ja, also wenn dazu sozusagen die gleichen ranken, mit der gleichen URL auch, also die gleichen Websites mit der gleichen URL, dann sagt man, ja, das Thema scheint jetzt nicht so ähm, ein eigener Aspekt zu sein, sondern Google spuckt da sozusagen die allgemeinen Seiten so aus. Tatsächlich ist es aber wirklich oft so, finde ich, dass du je nur ein, was Spezifischeres suchst, dass du dann auch spezifischere Suchergebnisse bekommst.
1: So. Ja, also das ist, das ist meine ganze Erfahrung bei Google ist, dass sich das wirklich super krass unterscheidet. Also ähm, jede, jede, jede Suchanfrage, jeder Kontext ist ja auch immer anders, also darum ja. halte ich da jetzt auch nicht so viel von, aber ich würde tatsächlich auf der anderen Seite auch sagen, dieses dieses Beispiel, Firma kaufen, Unternehmen verkaufen, da würde es mich nicht wundern, wenn wenn sich die Suchergebnisse auch da krass unterscheiden würden. Aber trotzdem wäre das für mich nicht unbedingt ein Grund, ähm, dafür zwei Stücke Content zu machen. Also das ist irgendwie, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, einfach aus der Praxis heraus, aus der Praxiserfahrung. Ähm, ja, so
0: rum. So rum gebe ich dir recht, aber andersrum finde ich, wenn man jetzt halt sagt, äh, oh nee, kommt kooperativer Führungsstil, das ist nur ein Absatz, den baue ich einmal kurz ein. Äh, mhm. Zwischen eine kurze Zwischenüberschrift und einen Absatz. Und dann googelt man das und man sieht, die ersten Top drei oder top fünf Ergebnisse sind spezifische, ausführliche, ausführliche, holistische Seiten. Ja.
1: Dann wird es schwer, mit einem Absatz da nach vorne zu kommen. Sehr schwer. Genau, ja, also ich ich sag nicht, dass man sich nicht die Suchergebnisse angucken soll, auf jeden Fall, ja. ja. Also klar, äh, ist es ist wichtig zu gucken, wer, wer rankt denn da und du hast vollkommen recht. Also wenn, wenn da spezifische holistische Seiten ranken, habe ich mit meinem Absatz keine Chance. Ja? ja. Klar, aber ich, ich mag diese Systematik dahinter nicht so gerne. Also man muss ja. halt selber gucken und in jedem Einzelfall, finde ich, muss man entscheiden, ähm, mache ich dazu was oder mache ich dazu nichts. Also das ist es, es, es kann ja auch von Vorteil sein, wenn's, wenn, wenn die Suchergebnisse sich, sich, sich sehr ähneln sind, dass man trotzdem was Gleiches dazu macht, oder?
0: Genau, also es ist ja vielleicht ein Wettbewerbsvorteil. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Longtail-Keyword, ähm, ähm, das für mein Unternehmen oder für mich sehr wertvoll ist, da, da sind garantiert super relevante Kunden für mich dahinter. Und ich sehe, dass sozusagen äh, in den Top Ten sehr viele Seiten sind, die das Thema nur am Rande be be behandeln, also quasi nur ein Absatz. Ja, ich gebe ich geb, äh, laissez-faire-Führungsstil ein und sehe, dass äh, alle die Top Ten alle nur allgemeine Führungsstil-Artikel sind und laissez-faire immer nur am Rande behandeln. Und ich sag aber, das ist genau mein Thema, laissez-faire so ähm, ähm, ich will sozusagen diesen den laissez faire Führungsstil in die Welt tragen und weiß ich nicht ja ist jetzt ein bisschen platt. Ja? Ähm, bei den Socken ist es glaube ich einfacher ich habe wirklich ich bin spezialisiert auf Tennissocken und, ähm, und die habe ich jetzt super äh, im Angebot so ja? dann ähm, so dann baue ich dazu natürlich eine eigene Seite weil es halt ein Wettbewerbsvorteil ist ich gehe sozusagen ich baue ein ausführliches Stück Content zu einem spezifischen Thema und alle anderen um mich herum machen nur allgemeinen Content. So, und und dann wird Google sagen, ach, guck mal an, da ist jemand, der hat sich das Thema ein bisschen genauer angeguckt. ja Auch Und das da ist natürlich so, dass man dann gute Ranking-Chancen hat.
1: Und wenn man da den Sub-Overlap-Score benutzt hätte, hätte man vielleicht gesagt, nee, ich brauche ja gar nicht, gar nichts ja. Spezifisches. Es also ist ja. wie immer,
0: äh, du kannst so ein Tool nutzen, finde ich, oder so einen, so einen Score nutzen, aber was du daraus ableitest, ist dann jetzt immer noch mal eine andere Frage. Ne? Ja, ja. So. Und das dritte ist der Aufwand. Um den kommt man ja nicht herum. Ja. Und ähm, was ist da unsere Antwort?
1: Ja, also auch da kann man sich ja kann man sich, kann man sich ja auch versuchen, ein bisschen einfacher zu machen. Oder was heißt, einfach ist das ja nicht, aber ähm, wenn, ich, wenn ich schon sehe, dass ich, dass, dass es da viele Keywords gibt, für die ich potenziell ähm, Content entwickeln kann, dann, dann muss ich die natürlich priorisieren. Und die kann ich nur priorisieren, wenn ich wenn ich vorab eine SEO-Strategie mir entwickelt habe, also eine, eine vollständige Keyword-Recherche habe, die Themen, äh, die Keywords nach Themen sortiert äh, habe und so weiter. Und dann kann ich sagen, okay, womit fange ich denn jetzt an? Was ist denn das Wichtigste? Ne? Also ich muss irgendwie vorab mir so eine Datengrundlage schaffen und erarbeiten, auf der ich da halt diese Entscheidung treffen kann, für welche Keywords mache ich denn jetzt aber was Eigenes und welche kann ich irgendwo anders unterbringen. Also ich muss erstmal ein bisschen Basisarbeit leisten ähm, und dann kann ich natürlich auch schauen, dass ich, vielleicht habe ich da ja auch dann Begriffe, wo sehr viel Suchvolumen ist, wo ich aber sage, nee, die stelle ich hinten an, weil ich habe andere Begriffe mit weniger Suchvolumen, aber mit mehr Relevanz für mein Geschäft, mit denen ich dann ähm, anfangen kann. Ja und
0: dann und in der Umsetzung, am Ende geht es ja dann doch wieder darum, wer macht den Content und ähm, und wie macht er den Content. Und dieses Stichwort einfach machen, finde ich, das fällt da auch rein, wenn man dann sagt, weil wir sagen, er schafft euch ein Content-Template. Wenn ihr ähm, wisst, ich mache Führungsstil und dann mache ich die vier Arten des Führungsstils und daneben, dahinter mache ich noch 50 andere Seiten. Dann ist es super gut, wenn man mit einem Content Template arbeitet. Also einen, 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 einer klaren Vorstruktur für dieses, für den Text, den man zum Beispiel produziert oder für die Absätze, für die Content Formate, die man da einbaut, damit man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. So. Wir sind halt keine Künstler, sondern Handwerker. So. Und, und dann muss man, wenn man ein Content Template hat, dann reduziert sich automatisch der Aufwand. Und jeder kennt das, sitzt von einer weißen, von, 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 von einem leeren Word-Dokument und müsst euch was aus den Fingern saugen, also keine Ahnung, ihr schreibt das erste Mal, ihr schreibt irgendwie eine, eine Rede für einen, für einen runden Geburtstag von einem Verwandten, ja, dann sitzt man davor und quält sich, ja, so. Und das darf halt so, darf halt so, darf halt meiner Meinung nach SEO-Content-Arbeit nicht sein, sondern du musst, dein, du musst dein Template aufmachen und musst sagen, ja, alles klar, in den ersten Absatz, da, da gehe ich immer so rein, in den zweiten Absatz gehe ich immer so rein und in den dritten gehe ich so rein, ja. Und dann kannst du es darin individualisieren, ja, so wie wir es vorhin am Beispiel von Laissez faire-Führungsstil ein bisschen äh, salopp im, im Dialog gemacht haben, ja. Aber dass du halt diese Grundstruktur hast, weil dann kannst du sozusagen dieser, den Aufwand reduzieren und kannst es vor allen Dingen auch messen. Dann kannst du sagen, okay, ich brauche für ein Stück Content, brauche ich X Stunden. So. Und ich muss äh, die Infos, die kriege ich von dem Kollegen oder von der Kollegin. Und ähm, und dann brauche ich für den eigentlichen Schreibprozess brauche ich so viele Stunden und für das Online-Stellen brauche ich so viele Stunden und dann geht, merkt ihr schon sofort, alles da, das, das kann ich kalkulieren. Ja, und, ähm, und das kann ich abarbeiten und das kann ich, äh, das kann ich mir reinlegen in meinen Kalender. So, und dann ähm, wird da halt ein Schuh raus.
1: Jetzt hast du die Prozesse auch schon angesprochen, ne? Also Habe ich also schon direkt mitgemacht, ne? Die Prozesse. Template ja. und die Prozesse, die da reinarbeiten. Und ich finde, da wird auch nochmal diese SEO-Strategie wichtig, weil das ist ja dann auch die Taxonomie, aus der sich das, das Template ergibt. Und, und ne, du hast ja gerade eben gesagt, okay, ich habe die ähm, was, was, was hilft mir mit dem, meinem weißen Blattproblem? Einmal das Template und die Taxonomie. Ja. Letztendlich.
0: Genau und ja. das ist sozusagen der Rahmen, in dem ihr arbeitet und wenn ihr das habt, wenn ihr die Taxonomie habt und die Suchergebnisse analysiert habt und das Content Template habt und die Prozesse klar habt, dann könnt ihr immer wieder sagen, alles klar, hier habe ich ein Keyword, machen wir dazu eine eigene Seite, ja oder nein. Das fällt dann relativ schnell, fällt diese Entscheidung und, äh, und ihr legt es euch rein. Und das Coolste ist, finde ich, dann ja immer noch, wenn man dann auch sieht, guck dir das an, die Seite schlägt ein. Ja, du hast das Ranking im Blick und du siehst, die geht die, da die vorne, die, das wächst, ja so. Und äh, und dann siehst du halt in der Folge den, den Traffic, der darüber kommt. Und dann hast du dir halt dieses Asset wieder aufgebaut, dieses Content-Asset, was dir, wenn es gut läuft, kann dir das über Jahre Traffic bringen und 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 alles, was dahinter dran hängt, eben auch. Und das ist halt das, also das, was mich persönlich immer megamäßig freut, wenn man sich dann dafür entscheidet, eine eigene Seite zu einem Keyword zu machen und, ähm, und es funktioniert. So, und dann äh, und der und der Rahmen war da und dann sagt man sich rückblickend war es eigentlich doch gar nicht so viel Arbeit, ja, dafür dass es ja jahrelang Traffic bringt.
1: Ja, also ich finde als Fazit muss man wirklich sagen, dass erfolgreiche Unternehmen, ja gerade auch aus den USA, die super erfolgreich SEO und Content Marketing machen, dass die dieses Prozessproblem und Taxonomieproblem für sich einmal richtig gelöst haben und dann ihre Ressourcen darauf allokieren. Das ist, ja. das ist deren Trick. Ja? Ja. Die, das, Wie die diese massive Sichtbarkeit kriegen, wie die diese, diese massive Outreach, Outreach und diesen Traffic pumpen, das ist eben, weil die das wissen, weil die ihre Taxonomie kennen und weil die ihre Prozesse im Griff haben und da richtig Ressourcen reinarbeiten können.
0: Und sich über Jahre dann was aufgebaut Über hat.
1: Jahre, natürlich. das ist Aber nicht über diese Hürde muss man wirklich einmal so ein Stück weit auch rüber und sich committen. Und dann ist es natürlich jahrelange Arbeit, auch dann in die Prozesse reinzuarbeiten. Aber wenn man diese Prozesse nicht hat und man arbeitet irgendwo rein, dann, dann kann man diese Ergebnisse meiner Meinung nach auch nicht so strukturiert produzieren, wie das die erfolgreichen Unternehmen machen, die immer durch die Presse geistern, als wenn das so von Geisterhand passieren würde was, 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 also deren, zumindest Sichtbarkeit bei Google.
0: Eine Sache noch, bevor wir den Ausstieg machen, ähm, wenn ihr uns wirklich einen wirklichen Gefallen tun wollt, dann geht mal bei iTunes, wenn ihr mit Apple Podcasts hört, geht mal auf unsere, ähm, googelt mal, hätte ich jetzt schon googelt gesagt, also sucht nach unserem Applet. Podcast, Apple nach unserem Podcast <lacht> und gebt uns mal eine Bewertung oder eine Rezension. Wir freuen uns mal megamäßig darüber, wenn einer kurz ähm, ein paar Sätze schreibt, oder eben äh, oder, äh, Sterne verteilt. Das wäre super nett. Jo. Ja, das war's diese Woche, ähm, unsere Folge. Ich würde sagen, ähm, super wichtiges Thema, sehr spannendes Thema, freuen uns auch wie immer auf Feedback äh, von euch. Und sonst hören wir uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.